0: автор ведущий Дмитрий Бондаренко радио Хибины и букве и. уделять особое внимание, все поймете с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег разживали-переживали, как бурундок просто за квартал, мораторий, заморозка ну можете вообще быть в пенсионном фонде спасибо, прошу прощения так, в общем, мысль понятна Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире
1: на радио Хибидо.
0: Ну что, всем привет, дорогие друзья. В эфире программа Просто о финансах. С вами ведущий и автор Дмитрий Бондаренко и ведущий
1: Артем Кузнецов. Да,
0: вот так вот. Какой у нас там <плёк> радиоэфир? Кто бы помнил, уже со счета все сбились. Мы так тем более. Никто в принципе и не считал. Нет, в смысле, я считаю. Нет, там еще у меня один должен выйти до нас. Но это получается 87-й выпуск. Не факт, а вдруг я не успею смонтировать. Ну, Короче, когда это
1: какой-то из 80
0: <свят> Какой-то из, какой из почти, да, конец 80-х. <свят> сегодня 80-е, дамы и господа. А, у нас на подкасте просто о финансах. Вот так вот. И ближайшие несколько чудных, замурмончательных. Мурманчательных мгновений мы будем с вами на связи. Кстати, поздравляю всех наших товарищ буквально поза, поза, позавчера. 25 января было что? Что? Что?
1: Татьянин день. -день, 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 -день Студента.
0: Точно, 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 точно. Те, кто были, тот не... А, точнее, те, кто там не был, тот будет, кто был, не забудет. Да, вот так. Ну, можно сказать. Да. да, день студента. Поздравляем всех студентов, кто был, кто есть, кто будет. Успешных сессий, веселых э, семестров, добрых преподов. Никаких отработок, потому что отработка это ну не всегда хорошо.
1: И побольше халявы. Да, халява приди, вся эта история. Ну, а также всех Татьян с прошедшим праздником.
0: Ну, и всех тех, кто знает, что такое экзамены, сессии, вечеринки, библиотеки, конспекты, зачетка. В случае чего, конечно, халява приди. Всех с праздником. Ну, а что? Ну, что? Мы тогда начинаем сегодня. Пора бы уже, да, Артем Алексеевич? Пора бы, пора бы. Да, а, нет, еще забыл самое главное, это Ёшкин смотрю в подкасте «Просто о финансах» мы с вами, дамы и господа, всегда обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает, дамы господа. Просто о финансах это программа про правильную финансовую грамотность. И как спросила меня одна моя знакомая, а что, говорит, бывает неправильная финансовой
1: грамотности? Вот вы, Артем Алексеевич, как думаете? Ну, я думаю, у большинства молодежи неправильная финансовая грамотность. Ну, так как не все понимают глубину всех глубин, скажем так, да, обобщим это все, что мы обсуждаем. Да даже скрывать не буду свое время, и у самого такая же проблема была, но.
0: Но такими вот несложными манипуляциями мы пришли к тому, что просто финансах. Это программа про правильную финансовую грамотность, а есть неправильная. Вот так вот, дамы и господа. Сегодня поговорим на очень интересную, вкусную, сочную, мощную тему Тема, которая оставит у вас такое непростое послевкусие, дамы и господа Много недопонимания, много недоумения Сегодня мы столкнемся на том стыке поколений Бумеры, зумеры, миллениалы, вся эта история Смузи, парни и те с слова пацана Вот эта вся история, вот как и прикинь, как завернулась. То есть да? ты
1: все-таки решился, да, сказать слово пацана? На самом
0: деле нет, это сценарий... Не, но ты уже попал Короче, Матвей, Артем Алексеевич, для меня подкаст, это сейчас как бы это ни звучало отдушено. Понимаешь? Uh -huh. Да. Ну, в принципе, подкаст, да, это как бы было раньше что-то то, что у меня. Сейчас, после радио, как говорится, сейчас в подкасте можно сказать то, что не попадет в радиоэфир. Ну, по тем или иным соображениям.
1: А вне подкаста и радио можно сказать все, что угодно. Я это имел в виду. Да,
0: не ну, как бы тут можно сказать немножко больше, да, немножко как бы это, немножко чуть как-то по другим соусам преподнести и манеру подачи переосмыслить. Вот так бы я сказал. Сегодня поговорим как раз-таки про тех самых смузи мальчиков, смузи девочек. Короче, ну мало ли, у меня же психологи меня добавили в черный список. Псевдоинвесторы меня в черный список добавили. Пора поругаться зумер с этими с миллинеалами.
1: <смех> Те, кто любит, <смех> не живется, <фраппы>. не <смех> живется спокойно. Да-да-да, <смех> Ну, блин,
0: они реально творят какую-то дичь. <смех> ну, а, простите, опять да.
1: Алиса что-то говорит:
0: <смех> они творят какую-то дичь порой. И ты, когда читаешь все эти моменты, думаешь, ребята, что с вами не так? Или что со мной не так? Почему мы почему все вот так? Ну, в общем, начнем мы издалека. Начнем мы издалека, чтобы было понимание, точнее, больше недопонимания. Тут уже, кому как впоследствии ну, сегодняшнего нашего выпуска, что к кому кто придет, да. В общем, Артем Алексеевич сейчас нам пройдется по статистике, пройдется по статистике, по аренде, по аренде, что, где и как, и сколько примерно что стоит.
1: Последние три года в Российской Федерации развивается тренд на дефицит арендного жилья. За этот период mm -hmm. средние ставки поднялись в крупных городах на 45,6%, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
0: То есть, в принципе, пока можно миллениалов понять? Да. А хотя мы же не сказали, в чем можно их понять. Ха
1: -ха. Ну давай, говори, говори, сейчас
0: мы озвучим эту тему.
1: По итогу, за три года ставки аренды на однокомнатные квартиры в среднем по стране выросли на. 59%, на процентов на двушке. На двушки. На 50%. Кошмарики. На трешки. Трехкомнатные. На трешки. Mm. Звучит как матрешки. Ага. Выросла. На 41,4%. Короче, 41%. Ну, 41, округлим, да. За последний год средние по Российской Федерации ставки поднялись на однушке на 21,7%. На двушке 19,3% и на трешке 15,2%.
0: Ну, проценты дело такое, а сколько это сейчас стоит? До каких показателей в среднем... Э, при, каким средним показателем мы пришли по деньгам,
1: ну, вот, по рублям? Смотри, по итогам, да, вот... Прошедшего 23 -го года В некоторых крупных городах Средние такие ставки выросли Даже больше, чем на 30%
0: Ставки арендные, да? Ты про них да,
1: сейчас Да, 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 арендные ставки Например, вот в Нижнем Новгороде Однушка будет стоить До 24, ну, грубо говоря До 25 тысяч рублей угу. А Москва-Питер там, икб В Москве за такой же период средняя ставка аренды однушки выросла на 19,6%. То есть до 54 тысяч рублей.
0: Это у сити Москва. Даже не знаю. Это Москва, да. В смысле Москва, да-да-да.
1: Двухкомнатные в Москве будут стоить до 75 тысяч. Это двушка. Это двушка, да. Много, достаточно вроде бы, но опять же... <свят> ну да, дамы и господа, давайте
0: сразу оговоримся на берегу. Цифры, конечно же, усредненные, точнее, показатели средние, обобщенные. По факту, может быть, как и ниже, так и выше, зависит, понятно же, удаленность от метро, инфраструктура, состояние дома, что это, кто это, где это, есть там лесополоса зеленая рядышком у вас, там парк, не парк, как что вообще, конечно, много-много всяких нюансов. Сегодня мы поговорим про средние показатели и уместность нормальные квартиры но что такое значит нормальные давайте отдадим это на ваш суд как говорится да вот какую квартирку вы считаете нормальной вот о такой мы сегодня наверное и говорим так артем алексеевич что где и как по, по аренде мы поняли как бы смотрите дамы и господа по началу названию подкаста вы все поняли, да? «Коммуналка для богатых», «Миллениалы», там, все вот это как бы еще пока название, я думаю, у меня рождается. Гениальная мысль, но примерно суть ясна. О чем будет идти наша неторопливая беседа? И чтобы вы потом понимали, о чем мы будем говорить, я сейчас Артема Алексеевича тоже в шок буду вводить. Вот он нам сейчас вводные данные скажет. Видишь? Вижу. Введу. Не и Вижу. Вижу. Виду. И такая вот история. Сейчас нам Артем Алексеевич расскажет уже про ипотеку, что, где и как, в принципе, чтобы было понимание или недопонимание, как я сказал об этом ранее.
1: Раз, два, три. Так, Дмитрий, я говорю сразу, что при подсчетах выбрана ситуация, когда семья из двух человек где оба супруга получают среднюю по городу зарплату. Берут ипотеку на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке сроком так лет на 25. Цать, сать лет. 5 лет. Со взносом в размере так цать. Ну понятно. да Чисто такая текущая ипотека, суровая и беспощадная. Да, в итоге, ну, также Дмитрий, как должны помнить и наши слушатели, что ставки в двадцать третьем году... По ипотеке на вторичном рынке составляли 9-10%. Было-было дело, помню. Да, потом в течение 2023 года ключевая ставка выросла на 13% годовых, что соответствовало рыночному уровню ставок по ипотеке в диапазоне 14,5-15%. но ну, может у кого-то и выше. По подсчетам аналитиков, в начале года при ставке 10% средний платеж по ипотеке в мегаполисах составлял 36% от дохода семьи, или 37,4 тысячи рублей. В месяц, ну, грубо говоря, 37. Ну, взяли. ну я да. так смотрю,
0: аналитики, как я, они вот любят брать курсы. Не люблю цифры. вот
1: эти цифры, знаешь? 100
0: тысяч, все, ну, надо 100 тысяч проще считать.
1: Да, <свят> а вот не люблю вот эти цифры, где там много, после запятых всяких других цифр, и ты такую голову ломаешь, вспоминая слова своего учителя по математике. Вы будете никем.
0: Ну, получается, что он был прав или нет? Нет. Продолжайте, Артем Алексеевич, немножко еще аналитики в просто финансах и уйдем на музыкальную паузу. То есть за
1: час до чтобы было всем тепло да И потом
0: пойду душнить уже я.
1: Да, да, да. После повышения ставки ежемесячный платеж увеличился до 41%, то есть, ну, приблизительно плюс 20 тысяч рублей. Ага. Вот. Наибольший рост в абсолютном выражении зафиксирован в Москве плюс 48 тысяч. Кто бы мог подумать? В Санкт-Петербурге 33 тысячи. И в Казани 24 тысячи. По оценкам экспертов, на оплату ипотеки в миллионниках будет уходить 51% дохода семьи. И это в месяц. Это понятно. Самая суровая ипотека будет в Москве. 74% от дохода.
0: Но опять-таки, я так понимаю, они тот самый показатель дохода оставили на том же уровне, а после повышения ставки ипотеки они просто, ну, как говорится, дельту уменьшили. Угу. И, ну Точнее, разница, да, разница уменьшается, и поэтому 70% они будут отдавать. Ну, как бы да. А там что дальше? Нас, в общем, нас интересует Москва, Питер, ЕКБ, Оренбург я не нашел. В общем, крупные города, вот эти самые административные центры. Дамы и господа. Ну,
1: смотри, вот в Санкт-Петербурге, допустим, она чуть ниже Москвы на 2%, то есть 72% от дохода будет забираться. Казани 65. То есть, половина дохода семьи в миллионниках будет уходить на ипотеку. Mm -hmm. Вот. В 8 городах из 16 выплаты по ипотеке будут составлять менее половины дохода семьи. При в 11 процентов таких городов было 14.
0: Опять-таки, вот немного, говорится, статистика дело тонкое, да? И есть ложь, и есть наглая ложь, и а статистика. Тем не менее, тем не менее, опять-таки, кручу-верчу туда-сюда. Допустим, у тебя, Артем Алексеевич, есть твоя супруга жизни, вторая половинка. Дай бог. Супруга жизни у вас доход по 80 тысяч рублей допустим да, сумма суммарно это 160 а ипотеку даже если вы ипотеку платите 70 это не 50 процентов а 70 70 тысяч ипотек в месяц, это 700 тысяч, э, сколько, в, ну, 7, почти 800 в год, умножаем 10 лет, 8, ну, блин, это можно хорошую квартиру взять за миллионов 15 даже, с такой ставкой, ну, с таким платежом. Я к чему клоню? Вот эта статистика... Хорошую
1: квартиру, подожди, хорошую квартиру на Олимпийской за 15 миллионов взять?
0: Да я, нет, мы сейчас говорим про крупные истории, про крупные города, про миллионники, да? И вот эта статистика, она, как говорится, может играть как за нас, так и против нас. В данном случае взяли какой-то средний доход по регионам, понятно, что он разницы, у каждого доход разный, и тут всех под одну гребенку ну не вариант, но опять-таки если представим, получать для Москвы 80, то вообще понты там от 120 надо по-хорошему. Ну, допустим, возьмем Питер, получаешь ты там вот 80, 90, 100, да даже 70.
1: Ну вот если 70 Интересно, там разве есть такие зарплаты большие? 70 тысяч в Питере? Нет, 80, 90, 100, ну... Да есть
0: такие люди, кто
1: получает. Как-то, значит, меня окружают бедные люди.
0: Ну, не знаю, но в общем, давайте представим. Вот хорошо, Артем Алексеевич, а сколько там что по статистике, и вот уже пойдем к нашим товарищам, смузи, фраппе,
1: да, да, все да, спасибо, да говорю да, статистику Дмитрий. Ну согласитесь, как бы вот с семьей, да, вы живете, но тут без семейной же ипотеки то никак не обойтись
0: будет. Ну да, и даже если по статистике кто же обратиться. Ну, к ипотеке-то вот. обращаются семьи, да. Оди одиночки реже берут всю эту историю.
1: И вот именно: ее смогут получить семьи, в которых. Ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года Кредитный договор такие семьи смогут заключить до июля 2024 года То, то есть, по сути, мне осталось найти жену с ребенком ну, ну не совсем, у тебя он
0: должен был родиться месяц назад, если что
1: Может, он уже родился Смотри, нет. И по, искать.
0: Пока, пока, сейчас, по текущей истории, по текущей ситуации, ты должен был, у тебя должен был появиться ребенок на свет до Нового года. Вот. И да, вы можете сейчас побежать, пойти, подать на семейную ипотеку. И пока программа-то, по сути, уже в завершающей стадии. Но, что буквально, что важно, важно, буквально вот на этой неделе, в начале этой недели, президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил, что для России важно продление льготной семейной ипотеки. Mm -hmm, это здорово. Да, и он сказал, что власти ее точно продлят. Процитирую. Его и президента процитировали РИА Новости. Их процитирую я. Президент сказал, здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена. И продолжена, соответственно, льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем. Указал президент на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов. Я считаю, что это отличная новость. Замечательная, да, Артем Алексеевич? Даже ты?
1: замурчательная.
0: И мурманчательная. Так, ну вроде все. Предысторию рассказали. Москва, Петербург как основные, потому что про них и будет идти неторопливая беседа. Если аренда, то в Москве это 54 тысячи в среднем. Санкт-Петербург 34-35, показатели средние. Хотя мои знакомые, я тут провел опрос недавно, называли цифры даже и на порядок ниже. Ну, как говорится, цифры на порядок ниже, слышишь? Ну, давайте вот эти цифры возьмем для понимания. Особые эстеты, когда их спрашивал, конечно, говорили, Димон, вот и чё, мы живем в квартирах за 200 тысяч месяц, берем в аренду всё там, ну, вот эти самые смузи-бои. Вот вся история. А, но мы люди приземленные, да, Артем Алексеевич? Конечно, конечно. Вот. конечно. Плюс статистику мы себе портить не будем. Само собой. Плюс по сценарию-то посыл немножко в другом. Да. Вот, а вот эти 200 тысяч, они как бы вообще кошмарики. Угу. Так что, вот так, Москва 54, Питер 34, Аренда, однушка, однокомнатная. Можно дешевле, можно дороже. Если ипотека, то это в среднем после повышения ставок. А платежи в Москве, как показывают статистика, но тут тоже... 165 тысяч, конечно, Питер 114. И опять-таки я маленько слукавлю, как я и сказал ранее. Ипотека это больше семейная история, то есть взрослых два, либо один зарабатывает, но много, либо два, но поменьше. Как бы доход, либо семейный, ну, то вся история. Короче, если мы ипотеку разделим, то Москва это 85, 82, Питер 57. Вот, опять-таки. Но ну, я люблю с цифрами играться, потому что у меня был посыл, посыл по сценарию. Ну да, конечно, если это семейная ипотека, то тут все дешевле. Да и считать долго мне было лень. Хотя, всем понятно, ипотека под 6% это вполне себе нормальные разумные платежи, подъемные платежи. И вот эта вся история. В общем, дамы и господа, сегодня говорим про коммунальную квартиру 2024. Про каливинг. Дамы и господа, Каливинг. Коммуналка текущего года. Как у нас молодежь переизобрела коммуналку из Советского Союза. Вот как Стив Джобс. Как Стив Джобс. Он переизобрел телефон. Угу. В каком году, кстати, помнишь?
1: Ой, не помню.
0: 2007. В 2007 переизобрели телефон. В 2010 переизобрели таблеточку, планшетик. Появился iPad в 2010 году. А вот недавно, буквально в 21 м начале 2020-х годов, молодежь в России переизобрела Коммунальную квартиру. Ну что, отбивочка и продолжим.
1: Дмитрий, подождите, Алешки. давайте все-таки соблюдать традицию и расскажем о мошенниках, которые за неделю натворили чудес.
0: Ну, традиции наши все, я всегда люблю и чту традиции,
1: конечно же, давайте не будем уходить от нашей всей этой истории. Как пишется на сайте Главного управления МВД России по Мурманской области, в дежурную часть Мурманской области МВД России Апатитский обратился 58-летний пенсионер, который рассказал, что ему на мобильный телефон поступил Звонок с неизвестного номера Ну, по классике, как и говорили два выпуска Назад, вот это вот, как раз таки Новую схему мошенничества Значит, звонивший мужчина представился сотрудникам Одного из операторов сотовой связи В целях смены тарифа на более выгодное Убедило потечянина продиктовать Код поступившего СМС По итогу разговор-то они закончили Северянин обнаружил, что Ему пришло уведомление из сервиса По предоставлению государственных услуг О том, что с неизвестного устройства Выполнен вход в его аккаунт, который в последующем был заблокирован. Угу. Вот.
0: И чем вся эта история закончилась.
1: По данному факту, следователями возбуждено уголовное дело части 1 статьи 272 УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной информации, где санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Понятно. Да. Также жертвой мошенников стал еще один. Житель Апатитского района. Нет, ну, такое ощущение, то, что только в Апатитском районе мошенники обитают.
0: Они открыли для себя Google карты мошенники.
1: Возможно, да. 31-летний житель Апатитского района обратился в отдел полиции и сообщил, что с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет <Слыш> как, я люблю как я это, это я, как да? это громко было и тяжело Я люблю такие
0: информационно-телекоммуникационные Да, искал для
1: автомобильных, ну, в общем, искал двигатель Вот, и на одной площадке по продаже товаров ему... Нашел удобно. Да, нашел, скажем так Необходимый двигатель, по цене привлекательный Написал он продавцу Последний попросил жителя Апатитянина. Ага. Для удобства перейти в сторонний месседж И там продолжить беседу В ходе переписки продавец поделился фотографиями товара Завершил, ой, заверил, прошу прощения Потерпевшего, что двигатель В просто вот нулячем состоянии Прям вообще сел и поехал, как говорится прям на двигатель Да-да-да Зачем машина, брат? Конечно Вскоре для покупки двигателя Аферист убедил Северянина перевести на указательную Показанную им банковскую карту Денежные денежки Денежные денежные
0: денежки, денежки. Запускаем выпуск э, Все как мы любим Денежные денежки Да, в общем денежки От Подкастим подкаст
1: Денежки в размере 138 тысяч рублей
0: Это что арен... Что это, подожди
1: Двигатель сколько стоил? Сейчас И... дорого И... все стоит, Дим И... Сейчас не... запчасти очень-очень дорого стоят Не 138 тысяч Ну, видимо, он думал Что это прям оригинальный, наверное, двигатель Знаешь, не контрактный А вот прям вот все Готовый прям как для mm. его машины. Понятно. В общем, он перевел 138 тысяч, потерпевший пытался связаться с продавцом, однако тот перестал выходить на связь. Ну, это самая, наверное, классическая схема развода. Классика, да? Да. Только после этого... Ну что, мои соболезнования? Только после этого мужчина понял то, что он попался на уловки мошенников. И по данному факту возбудили уголовное дело по статье 159, часть 2. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения до двух лет. А также, вот не поверите, в одной из соцсетей увидел. То, что человек а, выложил человек пост о том, что не мошенники его развели, а он мошенников.
0: Ну, вот шайтан какой, а?
1: Да, причем развел он этих мошенников на сумму 420 тысяч рублей. Ха, молодец. ну При этом они не же этом ему, стил, писали, они ему писали, конечно, негативные отзывы во все его месседжи <с и смс ему
0: Так себе, братья, Вася, клиент, конечно,
1: скажу. Он написал. Ответочку цитирую, естественно с цензурой. Ахахах, ну чё, не получилось развести, ловите последствия. Деньги я верну всем, кого выкинули. Вечер в хату, иди заявление пиши, копам А он, а тот чё? А Всё? тот пишет, тебя найдут и убьют. Собака женского пола, ты олень. Так он собака женского пола или олень? Ну да. Ну в общем. Не Мошенники решили обратиться в полицию На что были Пойманы с поличным Да,
0: кстати, очень интересная история Да, я тоже видел где-то в одной из социальных сетей Так я же
1: тебе и скидывал
0: Парень подписался на него Короче, все, ну прям прикольно, классно Детали, правда, он не рассказал Но там видно по скриншотам По переписке, что Он им отправил какую-то ссылку фишинговую И те, видимо, баламуты ввели Какие-то данные, и он смог залезть В их личный кабинет и оттуда угнать деньги. Вот. Ну, слушайте, это просто герой нашего января.
1: Поэтому, дорогие мошенники, не ведитесь на уловки вот таких честных и законопослушных граждан.
0: Ну что, перейдем. Отдадим их нуждающимся. Да. Заканчиваем тематику с мошенниками. Тема наша сегодняшняя каливинг, каливинг, Коммунальная квартира 2024 года». Да. Артем Алексеевич, вот у вас какие вообще мысли, ассоциации возникают со словом «коммунальная квартира» помимо песни группы «Дюна» одноименной?
1: что это сам будет вот, жить человек. Да, закат, триуммальная,
0: Холодильник, ноплюс. Mm. Это для Мы mm. бы смогли так же жить. Коммунальная yeah. страна. Пак Маша варит, кашу ждет Гюльнароба Сторма, Цукерман Мацу заводит, Гоги делает
1: шашлык А Арини вот Бельвей, и Строгани, и балык
0: Сейчас говорю, поэтому у нас разлом поколений. Дамы и господа, опять-таки к вам вопрос. Смотрите, нет, коммуналка-коммуналка. Я вам сейчас задам вопрос про коммуналку. Смогли ли бы вы там жить? А сейчас я вам расскажу про Каливинг. Это как тот же МТС, только сбоку, да, те же, те же яйца, только сбоку, неважно, в общем, слово к нам пришло вообще из Европы, да, да, давным-давно во Франции были такие дома, но дело в том, что у нас-то вот наши советские коммуны, кооперативные коммуны, коммунальные квартиры тоже фактически были каливингами, только субсидированием государства с этой историей. Вот. Дело в том, что в определенный период жизни выгоднее и проще было жить совместно. Конечно. В доме, где часть функций владельцев жилья переносилась и переносится на общую площадь. Как читают и объясняют историки, аналитики, эксперт, это очень удобно для студентов и молодых семей. Каливинг произошло от английского. Каливинг – форма совместного проживания, когда в одной квартире или доме в одном живут люди. В классическом каливинге у каждого из жильцов Своя комната, душ, туалет, общие и также общая кухня. В России чаще встречаются комнаты, рассчитанные на несколько человек. Вот. Так что вот поняли, что Артем Алексеевич так бы не смог.
1: А теперь вопрос: а как они за коммуналку платят?
0: Это мы сегодня обсудим. Да, там каждый платит за коммуналку. Как именно? Тоже расскажу. Ну что-что-что. Да, кому-то, например, мне каливинг может наполнить коммуналку. Отчасти это будет правдой. Но как говорят эксперты, Жильцы каливинга до заселения проходят отбор. Ну вот, Артем Алексеевич, пока все понятно, да? Да. То есть, чтобы жить в каливинге, в коммуналке, вам придется пройти отбор. А можно не надо? А вот такие правила. Плюс внутри существуют определенные правила, благодаря которым, как заявляют создатели, владельцы каливингов, жизнь становится комфортной. Это они так говорят. А теперь давайте сразу, чтобы понять весь мой внутренний сарказм, весь эту всю иронию. Артем Алексеевич, жизнь в том же Каливинге в Москве сейчас в среднем 45 тысяч рублей. Это
1: комната. Ничего себе.
0: Циферки помним про, про аренду квартиры?
1: Конечно, конечно. Сколько? Что-то около 55. 54-200. Ну, скажем так, да. Да, ну
0: это уже Москва, район Москвы. И можно найти дешевле. Я видел, люди сдают, сдают по 35. Да, состояние поубития, но это как бы квартира, и ты живешь там один, у тебя... Свой санузел, все, как бы все свое, ты ни с кем не делишь. Да, можно в калиминге снять кое-ко Оно будет стоить в среднем от 13 до 25. Среднее до 20.
1: Просто кое-ко
0: В одной комнате. В одной комнате. Если кое место то стоит 10, то сколько людей будет в комнате жить?
1: Угу. 3-4. Ну, в принципе... Нет, подожди. В зависимости от площади.
0: Я, я все, короче, все проанализировал, все прочитал. Средний прайс по Москве 40-45. Про Питеру по Питеру 32-35, 35-40 может доходить. Факт в чем? А вот по Москве 45 берут, все, это комната. Могут заселить туда и 2, и 3 человека. То есть они тупо берут, разделяют этот общий прайс комнаты на троих. Плюс они платят ЖКХ отдельно. Угу. Плюс у них в доп. услугах такие, как аренда увлажнителя. Ничего себе. Аренда пылесоса. аренда сушилки. Причем...
1: Аренда кранбукса есть, чтобы включать воду или плоскогубцев, Там этого нет.
0: Вот. Ну, вот такие доп. услуги, аренда утюга, все-все-все, это как бы тоже имеется. Как ты понимаешь, аренда, она подразумевает денежное вознаграждение хозяину утюга.
1: Конечно, само собой понятно.
0: Вот. И да, чаще всего в каливинге живет от 3 до 10 человек. Там, где три, это Болотной калининг. Там, естественно, цена Уже прям, Вася-Вася, очень высоко До 10 до 11
1: За то, чтобы погладить рубашку, да Отдал 65 тысяч рублей
0: Да, квартиру Вот, с кстати, у меня вопросов нет к тем, кто Это все организовал. Вот организаторы калининга К ним вообще вопросов нет Просто берем что? Допустим, у тебя есть трешка Да? Стандартная трешка Даже ты вот у нас здесь Можешь заселить по два человека Ну, вот этих человеков ты найдешь, поверь мне они Я так понимаю, у них это целый движение. Плюс у них есть некоторые проблемы. Тоже я, когда изучал множество материала, я нашел три словосочетания и три больных слова, которые, в принципе, все это объясняют. Потому что, когда ты погружаешься в тему каливинга, ты задаешь себе вопросы. Как и зачем? Ну, какого влешего. Плюс когда анализируешь цены, стоимости аренды, квартиры отдельной, либо койко-место вот этого всего комнаты, стоять в очереди, жить с непонятными мужиками, с ребятами, женщинами, кто они, что они, как они все? Тоже очень много нюансов. И ты думаешь, блин, ребят, кому, как вообще? Ага. Ну, я во всем разобрался. Короче, в общем, Артем Алексеевич. То есть вы провели расследование, да? Я провел целое журналистское Расследование. И что же там? В общем, квартиру организаторы каливинга сами, как правило, как правило, берут в аренду. В смысле? Ну, то есть, вот ты хочешь сделать каливинг. Я прошу прощения, дамы и господа, давайте уду вот, ну, У меня есть понятие: хомяк-инвестор. Хомяк-инвестор, знаешь, такой, ну хомячок, он что, он же он просто хомячок, ну да. Он жует, и все. А хомяк-инвестор, он как бы жует то, что ему дают, и производит то, что производится. И когда люди не особо вникают в эту всю историю, ну, они мне как-то подсознанки, ну хамяк. Смотри, вот ты просто находишь квартиру, uh -huh, берешь uh -huh. ее в аренду, uh -huh. делаешь маленько подкаливинг. Ну, uh -huh. что любит молодежь? Личное пространство, личные У убрать, границы. Убрать
1: всю мебель и оставить два матраса?
0: Нет, личное пространство, зона комфорта, личные границы. Помнишь, как в деревнях? Да-да-да. Повесил сторку и все вот твои границы. Бабушкина занавеска, на гвоздики, потом ниточку натянул и все это хорошо. Да, личное пространство, то есть как делают какие-то, а еще workspace очень важно. Workspace mm -hmm. Mm -hmm. это рабочая зона. По сути, ну тупо, вот видишь, у меня стол стоит. Ну, да. вот это мой workspace. На нем стоит фильтр, увлажнитель
1: и много всяких проводов. Зачем они тебе? А правда, знаешь почему? Не Потому что я
0: свободная творческая личность. У меня нет зоны, где я должен сесть и работать.
1: Теперь это вот так называется, да. да?
0: Слушай, ну я начитал с этих э, человеков. А и...
1: Если у тебя на основной работе, типа ми основ... бумаг, завалено все.
0: Мы сейчас говорим не про, основ... не про основную работу. Эти же ребята что: они фрилансеры, они творческие личности, они художники, нутрициологи. Что там еще, где этих слов, то у меня мозг их просто от, оттекает. Вот, так, хорошо Так,
1: теперь можно, в принципе, дома, да, говорить то, что это не бардак, это творчество Да,
0: и вот мой workspace, это, по сути, ну, какая-то просто угол, куда я все скидываю Ну, знаешь, там проводок нашел, о, чтоб не забыть
1: я ключи от машины потерял в понедельник, посмотри, может, там они уже лежат В
0: моем workspace, да и фишка-то в чем? Вот эти ребятки берут в аренду квартиру Переоборудуют ее, ну, минимально То есть тут стол, там стол, тут кроватка, там кроватка какая задергушка, передергушка, там, не знаю, может быть, панелька такая наша, типа, настройка или еще что-то, или вообще ДСП обычная. Кто-то специально не делает ремонт, называет это лофт. Ну, значит, это модное слово?
1: А, так вот я как У тебя лофт, у лофт да. У меня лофт, Там ребята. где ремонт, Там, где видно кирпичи. Нет, где... у меня бетонные стены.
0: Вот. А видно провода, там, проводку, ну, провода. Видно электро?
1: Нет, нет, нет. Ну Мы вот. это все спрятали.
0: А, ну, видишь, ну, это уже не лофт, это какой-то евро евролофт у тебя да. получается. Да. В общем, они делают ремонт, делают и сдают уже по договору субаренды жильцам Только уже за очень дорого Потому что вот трехкомнатная квартира, сдавая шестерым по двадцатке Это сколько будет? Ну, комната сороковка, сто двадцать
1: тысяч 120, двадцать, То есть
0: ты вполне себе вот так вот даже можешь эту квартиру Плюс они платят за ЖКХ
1: угу.
0: Вот, каждый И плюс, то есть ты можешь даже ее за сорок спокойно ну, Грубо говоря,
1: ты должен отбить аренду за ЖКХ заплатить Еще и, и в плюс выйти себе.
0: Ты уже автоматически в плюсе ну, просто да. найти. Вся задача найти каливинг жителей <laughs> вот этих товарищей.
1: Они обязательно должны на какой-то длительный срок это брать. А там еще
0: я сейчас все расскажу, там все не так все вообще Там вообще идеально. Артем Алексеевич, там идеально. Они заключают договор аренды, субаренды. От месяца до года. То есть как получается? То есть они, э, вкратце, вот допустим, я прихожу. Там есть, у э, расследование на радио, кстати, хорошо, прям это мы прям... Вот на радио у меня более-менее э, такой упакованный материал под радиоэфир, конечно. Тут у нас подкасты уже так. А, фишка в чем? Фишка в чем? Вот я прихожу в Каливинг. Угу. Вот допустим, ты вот фанат, живешь в Каливинге, и с тобой еще 10 гаври Ну, 10 человек. 8, да? Ты 9, я угу. буду 10. Я прихожу, мы с вами общаемся. Мы проводим личный там Тимбилдинг какой-то. Ну То есть мы, у нас там это как это... Скажи, я скажу.
1: Ну, дай умную это. Тут нельзя так выражаться. Почему?
0: Это нет, это, кстати, дамы и господа, эти все слова заимствованные, русские, и в конце у меня будет очень важный спич по поводу «хватит импорта замечать русский язык». У нас много своих слов. Не workspace, а рабочее место. Вот так вот. Это я ж тут глумлюсь. Короче, я прихожу к тебе в коливинг, мы сидим, общаемся, у нас тимбилдинг, у нас там шутинг, гаринг, я не знаю, что там у нас. Короче, у нас идет очень длительная история, мы разговариваем, и вы решаете, взять меня в команду или нет. Потому что колив Ливинг — это для них команда. Они творческие личности. Они должны учиться от меня, а я должен учиться от них. И фишка, в чем я читал форумы, бывали случаи, когда владельцы готовы взять человека на заселение, угу. но команда комьюнити говорила «ноу». No. Именно. Камионь. Он токсик. No. Да, он токсик, он будет разлагать наши внутренние мышления и нарушать наши no. личные границы.
1: Матом можно выразиться? Не по на, этом нет, поводу? нет, это
0: хоть и подкаст, но никого, куда во все всетяжки.
1: Вот у меня начинается вот это во всетяжки, вот из-за таких вот ситуаций, которые ты сейчас описал. Да, ну Можно заблюрить вот это все, пожалуйста?
0: Да, конечно, я утрирую. Я утрирую. Но в каждой шутке есть доля шутки. Сами понимаете. И хорошо, хорошо, замурманчательно, дамы и господа, то, что пока даже в Москве этот каливинг, ну, пока еще не сильно выражен. Да, он есть, да, и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Оренбурге, там уже в Сочи, ну, во всех наших крупных административных центрах, центров регионов. Они есть, эти каливинги, так или иначе появляются, они, кстати, лукавят эти товарищи, которые сдают это жилье по субаренде. Они предлагают, как, не каливинг называют, а просто совместное проживание в комнате или апартаменте. С дополнительной инфраструктурой Дополнительная инфраструктура Это будет дедок лет 50 И какая-нибудь женщина тебе непонятная Которая будет ходить на тебя И коситься как Из один дома два Помнишь там эта женщина в Нью-Йорке С голубями
1: а вот такой вопрос назрел А те, кто проживать начинают То есть платят эти огромные бабки они О. знают то, что человек сам в аренду взял квартиру.
0: Как правило, да, но они, они сами и об этом Их это все
1: устраивает?
0: Вот игру, у нас у меня, когда я верстал этот э, сценарий, у меня очень много вопросов было. Но в конце я все понял, и ты сейчас все поймешь. Смотри, отличительная черта Каливинга это совместное проживание, это, кстати, официально типа официальное определение почти а, совместное проживание людей с похожими интересами и почти одного возраста. Но есть нюансы. Например, под одной крышей могут жить айтишники, художники, дизайнеры. Ланцеры свободные творческие личности У них должно быть, как правило, много общего Они могут учиться друг у друга обмениваться опытом Есть варианты проживания Одноместная комната, многоместная, двухместная, трехместная Жители пользуются общими пространствами Такие как ванна, кухня и так далее Важно отметить, что владелец квартиры Не частное лицо, а компания Которая, по идее, имеет опыт в этом вопросе Ну цены как я сказал да разные но повторюсь в среднем это от 20 до 40 тысяч можно как, взять койко место от 11 и выше это все в месяц плюс жкх и плюс аренда дополнительных услуг э -э но есть да особенный момент Это койко место и где проживает как правило четыре разных человека при этом будут э -э другие комнаты где будут также проживать другие люди а санузел как правило
1: один. Иногда два. Знаешь, это вот э, напоминает, когда у нас люди приезжают вахтовым методом работать.
0: Да, но смотри, и я... Вот тут... ты
1: прям сейчас описываешь всю ситуацию, когда вот вспоминаю своих соседей, которые, да, вахтовым методом работают, и вот их как раз-таки такое же энное количество людей, и это все через компанию делается, и вот прям похожая ситуация. И все они... Одно, одно творчество прям делают.
0: Одно, да, одно творчество. И, кстати, очень важный момент. Можно подумать, кто-то подумает, что снять можно, по идее, с четырьмя друзьями, по сути. Не, ну это да. Но умножив койко-место на 4 или 5, это берем, берем Москву, ту же самую. Тут же возникает желание вернуться к стоимости аренды в той же самой Москве. Квартиры той же самой однушки. Ну, либо вы в пятером в одной комнате тусуетесь. Либо, ну, в разных комнатах, но ну, у вас тоже много людей Там, блин, дышать не видно будет И вот почему мы, как говорится, и прошлись по цифрам И почему мы вот в начале нашего выпуска Сегодняшнего очень-очень много Времени уделили циферкам Также важно отметить, что на стоимость влияет Расположение, метраж, наличие балкона Очень сильно влияет на коливинг угу. Кто мог подумать
1: ну, покурить-то и... по хочется иногда людям А
0: вообще нельзя курить Бросайте курить, дамы и господа Курение – это зло это Курение вредно. убивает Фу-фу-фу, таким быть да, все помещения, как правило, с мебелью, что тоже немаловажно. Также стоит не забывать, что везде есть свои подводные камни. Например, арендатель может экономить на дополнительных предоставляемых услугах. Уборка, например, всегда за отдельную плату. За ЖКХ по-любому будете платить отдельно. И хотя могут быть исключения, повышенный прайс, но за ЖКХ вы не платите. Плюс аренда пылесоса, отпаривателя, телевизора, как я и сказал, тоже за дополнительную плату. Это... Артём Алексеевич, что вы думаете по этому поводу?
1: То есть, если я захотел убраться в квартире, я должен заплатить за это деньги? Да. Ну. Но... А вы зацензурите это все? Нет. А я сейчас скажу. А давайте культурно. Это... Люди мы культурные, образованные. Через букву «П» шок. Очень большой шок. Порошок. Порошок. Миф. Это Кристально чистая свежесть сама реклама. Нет, ну, я не понимаю смысла тогда. Ну вот. вот. Всего. А я расскажу. Это а либо деньги расскажу. некуда деть, либо что?
0: Не-не-не-не-не. No, 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 no. Я все расскажу. В общем, давай пройдемся по истории. Вкратце. Пишет девушка. Она решила протестировать и ознакомиться, что это вообще. Приехала она, значит, в квартиру. Каливинг. История в Москве происходила. Девушки показали комнату. В ней оказалась большая кровать. Она на этом почему-то делает акцент. Шкаф и комод. Куда делся письменный стол, она спрашивать не стала. Потом продемонстрировала, ей сказали, у нас есть два целых санузла, mm. на секундочку. Вот здесь ну, девочки, вот здесь для мэ, здесь для же все нормально. Смотри, не
1: перепутай. Ну, там
0: подписано, кстати. На 10-метровой кухне два холодильника, где у каждого жильца, на секунду, дамы и господа, барабанная дроп, своя полка под продукты.
1: Вот так вот. Это сильно.
0: И тут, кстати, я когда верстал сценарий, я потом вернулся к этой циферке. Важный момент, но очень грамотно спущен, да? То есть она об этом сказала, написала статью, но, говорится, хочешь спрятать, положи на видное место. На 10-метровой кухне, где живет 10 человек. Что такое кухня 10 метров квадратных? Этот, блин, 3 на 3 и плюс там метр где-то в углу, ну, по карапузам, по краям. Вот у меня кухня 10 метров. Да. Да вот. у нас у всех, блин, кухня почти 10 метров. Неправда. Ну, есть 15, да, 12, там 13. Ну хорошо. А, ну, в общем, видел. Да. Вот там 10 человек, представь. Я представил. Вот, и 10-метровая кухня, и там, блин, два холодильника, которые занимают место. То есть что, два холодильника, раковина, стол. Что туда еще влезет? Ну да, можно как-то обыграть а, подоконник, перевести его в какую-то столешницу, может быть, как-то все обыграть компактненько, но нет, нет. Как заверяет автор, чужого никто не трогает. Зоны общего комфорта и пользования ребята убирают по графику, а комнаты каждый сам. И как отмечать девушка, в воздухе витает атмосфера студенческого общежития. Что там сам, кстати? Она уделила, э, не, 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 уделила этому внимание. В общем, запоминай, Артем Алексеевич, в одной комнате живут две девушки, во второй угу. парень с девушкой. В третьей комнате еще два молодых человека. Одному из них 24 работает поваром. Она сделала на этом акцент. В четвертом 30-летний мужик уже. Он работает в бильярдном клубе. Его соседу 47. Автор отмечает, что поинтересовался у потенциальных сожителей, а как так вообще, такой разброс в возрасте, ему ответили, что... Ей, смысле, автору. Ей ответили, что когда тот 47-летний заселился, все напряглись. Они были уверены, что может быть суета и сквозняк. Но нет, нет. Оказался адекватный мужик, бригадир без странности и работы на стройке. Ребята вместе оплачивают коммуналку, скидываясь каждый за свою долю. Пады тоже, Четыре комнаты, девять человек, одна кухня, 10 квадратов, метров, два с узла. Два холодильника. Блин, ну ладно. 20 тысяч рублей в месяц за проживание с человека. Плюс оплата коммунальных услуг. То есть комната минимум сороковка. Потому что в комнате живут по двое. Угу. Выводы делайте сами. Отбивочка. Ну и мы продолжаем подкаст просто о финансах, дамы и господа. В общем, давайте уже время там многовато-многовато, хотя историй много. В общем, почитайте, погуглите про каливинг, я думаю, вам это понравится. Если хотите приятно удивиться, ну, я это так отцензурил, приятно удивиться, побыть в шоке, почитайте, поизучайте, как об этом люди пишут, что говорят, а, ну... Все отмечают то, что да, как правило, нет-нет эм, Два санузла, там что еще Маленькие кухонки, обычно переделаны квартиры Все хорошо, всем нравится эм, Среди минусов момент отмечает девушка Что когда приходится уезжать Это всегда грустно, поскольку уезжает Человек, с которым ты уже успел привязаться И пожил, а из плюсов отмечает То, что есть общие люди Которые поддержат или помогут Решить проблемы, в большом городе Не хватает ощущения семьи, привязанности А тут приходишь домой и знаешь, что тебя ждут Хочешь сказать, чувак, заведись тебе жену, хотя бы собаку. Ну, или там ну, вот эта вся история. В общем, Артем Алексеевич, я понять ты не мог. А потом уже между строк я увидел слово. Даже несколько. Но суть была одна. Это одиночество, взаимная мотивация. Это когда кто-то что-то делает, у тебя тоже возникает желание. Я называю это магический пендель. Вот. И... Одиночество, братан, одиночество Эти mm -hmm. люди просто э, таким образом уходят от этой истории То есть то, что, как, как мы обсуждали с одним У человеком У до сих пор нет слов Да, вот то, что, допустим, я живу в квартире, да, живу, ну, вот, вот я живу Мне хочется с кем-то пообщаться с человеком, я позвоню, поедем, встретимся, да? Ну, да mm -hmm. Много есть заведений, много есть моментов И даже по работе, не по работе, вообще везде можно где-то с кем-то увидеться Хорошо, как наглый винни -Пух, я пойду в гости по утрам, да? Если ты ко мне придешь... Мы придёшь, тебя
1: выгоняем обычно
0: <с> да. или ты, может быть, как наглый Вин идти ко мне, позвонить в домофон и не дозвониться, потому что... Ну я... да, как и сейчас, например, да. <смех> <смех> да, да. Но, тем не менее, можно пригласить друзей, пригласить гостей, пойти в какую-то, как то точка притяжения, да, там, сейчас, блин, сходить в библиотеку с друзьями даже, даже если так подумать, клуб, mm -hmm. в клуб сходить, в какое-то другое увеселительное заведение, да, не, не обязательно там что-то употреблять. Но вот здесь, вот здесь, да, люди отмечают то, что вот так. И вот пишет еще парень, говорит, вообще в Питере сделали классно, они просто взяли старую коммуналку и тупую Ждут как калининг, вообще ремонта не делали, и живет их там 11 человек.
1: Я даже не знаю, как назвать этот интерьер весь.
0: Лофт. Это все называется лофт. Это новое веяние. Когда... Мы художники, мы так видим. Вот. Ну да, не будем уже так много-много долго. Выводы, выводы, дамы-господа, и Отмечаю, отмечают и эксперты и наблюдатели, и я в том числе, что настоящий каливинг обы кого не подсерят И не поселят жильца, который сильно отличается от проживающих там ребят. Вам не согласятся сдать комнату, если все жильцы против. Это очень важно. И, то есть, вы должны быть с кем-то на одной волне. Да? Не быть токсиком, не обменяем неагрессивным, не, не каким-то таким душным чувачком, который будет всем кошмарить жизнь. И да, от себя хотелось бы добавить, дамы и господа, все это, конечно, замечательно, мурманчательно, хотя немного даже странно финансово и в плане комфорта. Но хотелось бы отметить от себя и от лица подкаста просто о финансах хватит замещать русские слова. Нико Ридинг, а библиотека. нико Ливинг, а аренда, блин, коммунальной квартиры. Хотя по-другому. Ну, есть такие моменты незамещаемые по семантике, да? Вот фишинг возьмем в плане мошенничества. Фишинг — это рыбалка. Mm -hmm. Но с точки зрения мошенничества это происки мошенников, где вы сами заводите данные, и у вас воруют, как на удочку вы попались, и у вас забирают данные ваши персональные и на деньги вас кидают. Да, есть слова по семантике, которые не подойдут по значению. Но, Артем Алексеевич, как ты думаешь, как новые подрастающие поколения называют
1: библиотеки? Даже честно не знаю. Но... Ну, только
0: что, сказал, Ко-ридинг. Совместный ридинг, совместный чтение. То есть, по сути, это Ой, английское нет, мы слово. Мы
1: все-таки с тобой, знаешь, росли вот. Как Староверы. Как раз -таки. Староверы, <laughs> да. да. В каком-то понимании. Библиотека. Да, библиотека. Ночь, улица, фонарь, аптека.
0: И я хочу добить. В общем, Ар Артем Алексеевич, рассказываю все наши, против которых я бубню и фунькую, что нельзя замещать наши слова. Ну, про каршеринг ты знаешь. Да. Что такое фудшеринг, знаешь? Фудшеринг. Это распределение продуктов питания, чтобы вместе потреблять более грамотно. Есть КАМАЗ-шеринг, роуд-шеринг,
1: строй-шеринг. Мне интересно, КАМАЗ-шеринг это что? КАМАЗ
0: можно брать как кар -шеринг. Это в Татарстане, в набережных челнах. И ты можешь с приложения взять КАМАЗ. Понял,
1: Вау. Ничего себе, нормально.
0: КАМАЗ-шеринг, причем живет три года уже. Есть флет-шеринг, он же каливинг. Есть кик-шеринг и вело-шеринг. Ну, кик-шеринг это самокаты. Есть наряда-шеринг, костюма-шеринг, Reading, book, ну, book, кстати, буккроссинг для меня было понятно в свое время. Но мне тоже. Это какое-то новое нововение, это обмен книгами, ну, как бы, да, буккроссинг.
1: А ведь у нас в городах даже процветало это.
0: Да, да, вот. Ну, reading, блин, ну, ребят, тормози. Ну, понятно, что эти медиасервисы, наши онлайн кинотеатры, все это тоже туда же, туда же с ними. Эксперты связывают это с тем, что в России и в мире популяризируется осознанное потребление, и поэтому, поэтому многие интересуются таким понятием, как шеринг и общее совместное потребление.
1: Дмитрий, давайте будем заканчивать и пойдем по Да, Вообще я
0: за спорт. Я предлагаю пойти в бассейн, я предлагаю пойти побегать. А сейчас еще можно и на коньках покататься. Здраво.
1: Так вот, время уже.
0: Да, да, да. Скоро, 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 пора. Ну что, дамы и господа, не все успели сказать на самом деле. Кому интересно, каливинг, погулите, почитайте. Ну вот. Честно, я эту историю как-то я к ней отношусь с недопониманием. Хотя на каждого крица. Был бы спрос, <смех> предложение будет, да? И то, что творится в нашем мире сегодня, в тех или иных частях, и в областях, и моментах, что происходит, эм, ты думаешь, и думаешь, блин, этот мир сошел с ума. Взять тот же каливинг или каридинг. Но этот час, почти час, провели с вами Дмитрий Бондаренко и...
1: Артем Кузнецов.
0: Просто о финансах, дамы и господа, каждый четверг с 16 до 17... По московскому времени мы выходим на Радио Хибины, программа «Просто о финансах» в прямом эфире, 102.5 FM, Кировской и ссылочки все в описании, плюс Алиса и другие умные колонки умеют нас воспроизводить где бы то ни было. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, все, чтобы у вас было хорошо. Ну, в принципе, все, что. Наверное... Я себя
1: добавлю. Берегите свои финансы. Будьте здоровы и счастливы.
0: Не забывайте еще проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. И соблюдайте, конечно же, цифровую гигиену. Оставайтесь с подкастом просто о финансах. Оставайтесь с радио хибины. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Сварю автора ведущий Дмитрий Бондаренко. Радио Хибины и букве Ы уделять особое внимание. Все поймете с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. проживали, переживали как бурундок, просто за квартал. Мораторий, заморозка. Ну, можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо. Прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна.